0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Fint å være på Sentrumskonferansen. Jeg er så glad for å være her. Jeg har jo vært med ganske mange ganger. Så når de sa at de skulle gjøre en sånn recap her på hva som hadde endret seg, så tänkte, jeg at de skulle vise et bilde av den gangen jeg hadde mer hår. det jeg husker at jeg var det mange ganger. Jeg har ikke det på deg, det er fantastisk å være her med dere, følge denne menigheten. Sentrumkirken ble startet ett år før vi startet kirken vår i Bergen, tror jeg, 2003. Stemmer ikke det, Preven? Da var du 11 år, Eh, og, og det var ganske spennende tider. Eh, vi var ganske mange ungdomspastorer i Norge som, som kjente det. At, Nei, det ser litt annerledes ut det som skal komme. Og da var det Per Eivind som var først ut her i, i, i Stavanger eh, området. Sandnes området, selvfølgelig. Unnskyld, unnskyld. Sandnes. Eh, og så var det noe som skjedde i Trondheim og Oslo og rundt omkring. Og, og jeg er utrolig glad for at vi fikk lov til å være en gjeng i den perioden. Og helt siden det så har jeg fått lov til å så følge med. Eh, per Eivind har fulgt meg og jeg har fulgt eh, Per Eivind. Og jeg husker vi stod der borte en gang, og så tok vi et bilde, og så legde jeg det ut på noe nytt som hadde kommet som heter Instagram. Eh, og så skrev jeg, vi ligner på hverandre, he's my brother, formen Nader Mårder. Det var kjempe, det var veldig kult back in the days. Vi skjønte ikke alt vi gjorde den gangen. Alright, jeg er ikke så veldig glad i denne menigheten for det er en sånn kul kristenkirke som er opptatt av å bruke norsk språk för att vi är ju i släkt med eller man har ju som är upptatt av att bruka engelsk engelskspråk och sånt. Vi har haft mycket problem med det i Bergen. Eh vi vi små grupperna var rätta life grupper. Eh i juni ett år så hade vi life avslutning. Eh og, og så skrev de på invitation att det, det blir hänging detta möte. Eh det är klart att det är klart att du det är klart att når du blandar språk så sånn, så blir det väl ju for folk vad du egentligen önskar så upp och ner då. Och det är klart att när intention var och är att vara tydligast möjligt. Jag huskar en periode, vi har sån sånn. så ser att det nya sån vi må vi måste ha fler spotter i kyrkan sa vi. Allt gay. Inte bra. All right. Vi ønsker å være tydeligst mulig i forhold til troen vår, og, og det vi kan for at, at han ska bli bli forstått og trodd i Norge i dag. Og nå har jeg fått i oppdrag også å få kynne her i kveld, og da skal jeg om det å, å se Jesus. Hva det vil si så få ett blick på han, på hvem han er. Bare litt kjapt om meg selv for de og dere, for jeg ble med Kristoffer og Jørgen og, og Maren og David her nettopp. Uh, og och di vet du ska mig kan man ha en äldre man det har varit et ätsvålsman tänker det uh, men så nu ska vi gå vidare det är likat jag är eh uh, komplett jag är jag uh, gift med med en Korne här borta uh, har jag också hon vi har varit gifta länge Og eh uh, har vi tre barn uh, Og det ena barnet vårt är faktiskt 27 år gammal Eh, og da kan du regne deg frem til at eh, når vi giftet oss, da var vi faktisk barn. Eh, folk, folk har spurt oss, dere Dok, må ha giftet dere til. Ja, vi har giftet oss tidlig, sier jeg. Vi ser faktisk nesten like ut på bryllupsbildet som på konfirmasjonsbildet. For konfirmasjonsbildet ble tatt uken etter bryllupet. Eller, vi, vi har, sammen, jeg og hun, vi har, vi har hun liker ikke denne så nå ser hun strengt på meg, så jeg må se bort her, Stefan. Eh, altså, vi har en datter som er 20, og så har vi en gutt som er 17, og så har vi en gutt som er 14, og han, han er leder ungdomsmøtet i kirken vår i Bergen i dag. Så han ringte moren en sted, hva sier jeg etter lovsangen? Da sier du hils på noe ny og sendt deg ned. Ok, sa han. Amen. Så han er hjemme og gjør det. Alright, nå skal jeg komme til det jeg skal si. Når jeg var, når jeg var student i USA, jeg studerte dette business for markedsføring og sånn og jeg studerte dette faget teologi for å lære å bli pastor, en kristen leder. Så sto jeg i kjelleren på, på den kirken som vi jobbet i der. hun var barnepastorer og tenåringsleder der i noen år i den Prairie Assembly of God, visste du, i kjelleren. Vi vurderte om vi skulle flytte tilbake til Norge, og så sporte vi Jesus. Hva skal til for at hele Norge og hele Europa tar imot Jesus og tror på ham? Så store bønner av meg. Og opplevde deg som om Gud snakket til meg. Og ikke spør hvordan man snakker. Altid så kjenner man akkurat som det ord som blir til inni hjertet. Det er ikke sånn, de hører det inni ørene. Men det akkurat som jeg kjente at, at Gud sa til meg at «Om dere bare gir deg Jesus». Så spurte jeg ja, men det gjør jo han, Egil Svart, på TV, han er veldig tidig. Og så gjør jo det der råkebandet det, og så gjør han som snakker om Jesus sånn, og så gjør den ungdomsforeningen det. Så spurte jeg en gang til, hva skal at vi når hele Europa for Jesus? Så var det noe som jeg sendte deg en gang til, om dere bare gir dem Jesus. For det er med Jesus og sånn, hvis du snakker om det på skolen, eller du snakker med det i et familieselskap, så er det forunderlig hvor ofte folk har en en eller om at ja, men det er så utrolig trangt å tro på Jesus og da får ikke du lov til å gjøre det også. er ikke det lov, og så er det vanskelig så må du mene dette, og så må du gjøre dette det er akkurat som om vi har bara kledd på Jesus kjeledress etter kjeledress etter anorak, etter parkas etter stygg t-skjorte med rart trykk på til slut så känner ikke vi en igjen engang så var det som om jeg kjente at Jesus sa til meg om dere bare gir dem Jesus for du vet hos Jesus, der er det alt godt å være du vet, hos Jesus, der finnes det alltid rom for alle mennesker, uansett hva vi tror, tenker eller har med på i livet vårt, hos Jesus så er det alltid et velkommen hjem, og det dere, det er det, jeg tror at mennesker i dag ønsker å få et blikk på vet du hva, det er en norsk visesanger som heter Ole Paus, han sier om oss nordmenn han sier at vi nordmenn, vi har alltid men det er også alt vi har for selv om vi känner oss mette eh, i garagen, og vi är mette på fjellet, og vi er mette når vi er på stranden, och vi er mette med familieselskapet, og vi er mette når vi er på kvadrat og handler, og vi får allt det vi trenger, så finns det likevel et tomrom her inne som alle mennesker trenger å få fylt av Guds kjærlighet. Og i løpet av denne så kommer jeg til å invitere dig du som gjerne ikke tror på dette, jeg skal komme til å invitere deg til å få en mulighet til å si ja til Jesus. Fordi at han, han vil så gjerne flytte in i hjertene til alle mennesker. Og så enkelt snakker vi om dette. Fordi på innsiden av døren her i hjertet så er det en sånn dørklinke. Og den er ikke på utsiden. Så Jesus han trenger sig ikke på å si «hello». Han banker på. Og så er det meg og deg som har muligheten til å åpne opp. Jeg skal en sjanse til det om noen minutter. Men først så har jeg lyst til å dele en historie om det å bli kjent med Jesus. I Norge så har vi en ganske kjent kristen rockisanger är eh, trast som eh, som inte alltid liksom flaggar högst att det är Jesus han anhållare och så sånn, men han har faktiskt väldigt mycket av livet sitt på att vara upptavd av detta med Gud och tro och Jesus han heter Björn Eidskog och han är från Sauda herre och be inne bort i fjorden och där i Sauda där växte han upp och eh, han lagt för ett par år sedan inte teaterstycke som han kallade för Jesus efter og då fortalte han hvordan han var like gammel som Jørgen her og kom på, på bedehuset i Sauda og traff de gamle damene sant? som strikket ting og hadde så mye krøller i håret og, og flannelografen. Og, noen ganger så virket Gud skremmende og noen ganger så virket han still, og noen ganger så var han en sånn som sa at vi må være redde for allt mulig, og noen ganger så tilgav han, han alt mulig. Og så får vi lov til å følge teaterstykket til Bjørn Eidsvåg, hvordan han har opplevd det å være en som tror på Jesus. Og så gjorde han noen beslutninger om hva han ville tro når han ble voksen. Og det var litt sånn tommel ned, egentlig. Og da var det noen av de andre som var like gammel som han, som skrev litt i avisen, og så skrev de at uh, vi forstår og respekterer at Bjørn så det på den måten, men, men for oss så var det ikke sånn. Og det jeg lærte når jeg leste denne artiklen i avisen, og når jeg så det skuespillet til Bjørn Eidsvog, det er at alle vi har ulikt syn på dette med to og Jesus og sånn. Jørgen ser det på en måte, og Elin ser det på en måte, Andreas ser det på en måte, og Petter ser det på en måte, og Astrid ser det på en måte. Og i dette rommet her i kveld, så har alle sin fulle rett til å se på Jesus akkurat sånn som de vil. Men vi må snakke sant om at vi alle sammen klær på noen greier som gjør at noen ganger så blir det vanskelig å få syne på. Noen ganger, når vi går inn i sånne svære katedraler, så er det fantastisk å se orgel og, og kunst og alt det fantastiske, men av og til så kan Jesus bli litt utydelig der. Og noen ganger når vi kommer inst inn i instefjorden i Ryfylket på et pittelitte bedhuset på 4 kvadratmeter, så kan han noen ganger bli litt smal og litt trang. Og noen ganger så kan vi oppleve at når vi ser han uh, sunge fra en eller annen scener i en eller stadion borte i Atlanta, Georgia med en eller annen fantastisk røyksky så står omkring og bare sånne pene folk som står og synger så kan vi tenke at han blir lite litt glatt. Vet du, det er masse greier vi hiver på Jesus, hør, som gör att vi kan miste litt syn på han. Og jeg har lyst de neste minuttene og ta deg med til noen som traff Jesus for første gang. Og fordi de traff Jesus så hadde de lyst til å bidra til at andre også skulle få lov til å Jesus. For det er det vi snakker om denne helgen her på sentrumskonferansen. Det er det at vi kan få lov til å være som, som sier at alle skal få lov til å komme til Jesus, men det kommer en og en. Og så er det sånn at vi kan få lov med og bygge broar til de folkene som ikke tror så mye, og ta dem med oss til Jesus. Vi skal lese ifra Markus kapittel 2, det er altså i Bibelen. Det som er skjedd i kapittel 1, det er ganske mye. Eh, det er evangeliet skrevet til bagensere i det første kapittlet så rekker han å bli fylt av den hellige ånd være i ørken i 40 dagar dra på ett par misjonsturer til Galilea det er Karamøy-området der oppe eh, han kallar alle disiplene spiser middag hjemme hos Peter sin nyhelbredede svigermor og mot slutten så helbreder han en spedalsk man og så sier han til den spedalske mannen ikke si det til noen at jeg har helbredet deg og han han hørte ikke på Jesus han gikk hjem, og så la han det ut på Insta, la det ut på Face, sneppet alle vennene sine, ringte til VG og Dagbladet og NRK. Alle visste det. Og så kommer Jesus tilbake til byen Kapernaum, det er hjembyen til Jesus. Og så skjer dette. Føler dere med? Dere tåler noen vers, sant? Vi må lese noen vers fra Bibelen. Hvis ikke, så får vi får ikke vi bra karakter. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum. Og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass. Ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte ordet for dem, så kom de til ham med en som bar lam. Det var fire mann som bar ham, men de kunne ikke komme frem til ham på grunn av trengsel. Derfor så brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og fyrte ned båren som den lamme lå på. Og da Jesus så deres tro, så sa han til den lamme, Sønn, syndene dine er deg tilgitt. Nå satte noen skriftleder der, og de tänkte med seg selv, hvordan kan jeg ha seg slik? Han spotta Gud. Hvem andre kan tilgi syndere enn en? Det er Gud. Og straks så visste Jesus i sitt hjärta att de tenkte slikt, og så sa han til dem, hvorfor går dere med slike tanker og hjerte? Hva er lettest å si til denne lamme mannen som ligger här? Syndene dine er tilgitt, eller stå opp, ta båren dine gå. Men for at dere skal vite at menneskesøn har makt på jorden til å tilgi synder, og så vender han seg til den lamme, og så sier han, jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og mannen reiste seg, tok straks båren, gikk rett ut foran øynene på dem, så alle ble ut av seg i undring. De priste Gud, og de sa, noe sånt har vi aldri sett før. Husker dere, Maren og Jørgen og dere, denne der filmen, De Utrolige, har dere sett den tegnefilmen? Husker dere den? Husker dere dagen den første dagen, og han utrolig bare løfter denne bilen opp og slenger den rundt omkring. Og dagen etter så kommer han kiden bort med den lille, eh, med trehjulsykkel. Og så står han og ser, og så står han utrolig der og sier sånn, du synes du nå». Og så sa han lille kiden, «Noe helt utrolig fantastisk, kanskje?» Det var det som skjedde denne dagen. Det var noe helt utrolig fantastiskt kanskje?» En gang så talte jeg var denne teksten, og så var det en man som satt helt bak oss i et svært rom, fire, fem ganger så stort som dette, masse folk, og han kom i rullestol. Og han var i utgangspunktet skuffet fordi att han fra Bergen skulle snakke utifra den texten. Men det som jeg ønsker å vise deg i løpet av de neste minuttene, det att det største mirakelet som skjer her, er ikke mirakelet av at denne mannen reiser seg og går ut. Det største mirakelet som skjer här. det er det Jesus gjør i hjertet, til denne man. Og det han forklarer alle de andre som står rundt, så at det ikke bare handler om det spektakulære som skjer med den ene, men det fantastisk store som kan skje med alle, alle som også er til stede i dette rommet her i dag. Bli med mig til Kapernau. Jesus står inne i et hus, det er sånn øy der, sant? For mor har laget sånn øy, ikke sant? Og det er sånn marmor oppå her, og det er, det er liksom sånn kjøleskap og mikrobølger. Se dere, får dere, sant? Masse kniver bort på der på siden, ikke sant? Og induksjonsplate og skikkelig greier. Der står Jesus og taler. Han står og taler, sant? Er dere med? Står og taler. Og så er det da fire kamerater, i har de ikke meldt på sentrumskonferansen, sånn som Lisa gjorde. De har ikke billett. Men de kommer sent. Og de har med seg kameraten sin. På den tiden der, så var jo, altså en båre er jo en båre, ikke sant? Kanskje hadde de en båre, kanskje hadde de bare et teppe. Men der var altså fire hjørner. Mann ligger der, og så er det en som står her, og så er det en bak, og så er det en här og så er det en här. Og da liker jeg å tenke at de kom fra Norge. Seriøst, jeg liker å tenke det. Og da liker jeg å tenke at han fremste til venstre, han er fra Rogaland. Og grunnen til at det tenker det, det er det er mest, altså oftest når noe herverk skal skje, så er det gjerne Rogaland som er fremst. Jeg beklager å si det. Det er gjerne en Rogaland som går frem. Så var det gjerne, sant, så var det herligheten å bære han av tøyeren. Og så var det då en fra, fra syndmøre. Nej det var Trønder. Det De også er ganske langt fram Jeg forresten, vi tar, vi tar han fra Olesund og han fram på her sånn. Han, han, ta ansvar. Skal vi bygge landet så får vi bygge landet. Skal vi bære sykke så bære sykke, sant? det. Så var sånn. så det fra Kristiansand, Lisa Anschil. Bak Karlsand. Her, sånn. Herlighet, måke går så fort, er han minsteren. Og så var det, var det han trønder sant? Sånn. Og han er jo veldig skapt, så, ikke gå så fort i trappa. Ja ja, dunker hodet sånn. Så går de opp. De går opp på taket, okei? Okay? Nå går de opp på taket. Altså dette, dette er folk som vil at verden deres skal komme til Jesus. Men de kom ikke. De bestemte seg. Han skal fram. Og han rogerlendingen ser fremst. Han bare, herligheten, det er ikke noe hål her. Satt? For det får ikke noe. Du vil jo ikke ha. Altså, ettervålig. Jeg var du skal ikke ha et hål i tak. Så takene på den tiden, de var bygd sånn som så det var bjelkelag den veien. Så var det leirplater den veien så var det noen greiner den veien, så var det noen leirplater til den veien, hvis jeg husker riktig, så var det en membran oppe for å gjøre det tett. Og de står der, og så tenker det jeg har laget et hål med. Og han rogalending, har gir jo gassant sant? Og han syndbøringer til dette, hva er det forferdelig dyrt, dyrt dette her nå? Sånn, sånn. Og så når de har laget hullet, så, så er det en åpning, og Jesus, han står jo, han står jo bare, og jeg er veldig glad, jeg er en som heter Zacchaeus, han er veldig fin, og, og så Jesus står for å kynne, og så plutselig kommer sollyset inn, ikke sant? sollyset kommer in, og der oppe står Thomas Netheland ikke sant, og bare ja, jeg vet ikke om han var med da, men i alle fall så, så begynner de jo fire kameraten sin ned gjennom det hullet og det er bare herlighet altså man fyrer han ned, ned og man får han ned og hun der fra Kristiansen må være veldig forsiktig, det går jo alt for fort fram det her det det må vi gjøre. vi må ta ner gjennom en prosess. Han han nokke han må ikke føle seg pressa eller sånn. Vi må ikke ha sån hype på møtet, så at han er trøndere han er bare liksom eit kjempeskeptisk er, til å ta folk fort til Jesus. Men han som er lamma bare og er det du kan gjere på gjøta? Så blir han fyrt ned då. Så kva er det du kan gjere, sant? Og så kommer han ned i retning. Og det Jesus ser det er ikke troen til han som ligger på den båren. Men Jesus er troen til de folkene som bærer verden sin til Jesus. Og det, dere, er temaet vårt for denne helgen. Det at, det at vi kan få lov til å være sånne som tror på Jesus i Norge i dag, men bare bestemme oss for at koste hva det koste vil, så skal vi ta med oss verden vår til det stedet hvor de også kan få lov til å bli kjent meg. Jesus. Eg tør på sånne små grupper så dette. Fordi det eg tør at det det Gud ser at det er ikkje troen til til den som ikkje trur så mykje. Men han ser at det er til oss rundt som sier vi har lyst til å ta med vener vår til Jesus. Ja. Eg trengar litt hjelp her. Kan dokke eh, gå deg greitt, Marinen og Jørgen og Krist Kristar og Kristoffer og 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 Marinen, så mange. Kan alle dokke kome fram att til meg? Alle dokke? Alle dokke, kom kjapt fram her. Og du også kan få vere med. Du kan hjelpe meg med no. Vi skal gjere Dok hynt nå så kommer var med. Kom igen. Det blir bra. Det hade vi inte planlagt, men eller doka helt frivillig nu. Det säger jag vill. Det säger vill att doka ska bara stå här, alla sammen. Skynda dig. Nu vill jag att doka ska lage en rundning for mig. Kan aku göra det? Lage en cirkel. Håll händerna och lage en cirkel. Ja, kom igen. Håll händerna och håll och lage en cirkel. Jag vet det är flaut. Oavsett hur i världen jag spør folk om att göra åt detta så blir den første ringen den ser alltid sånn ut sånn som bedehusene på Sørlandet ser ut ja, her kan vi passe på hverandre og se inn mot midten og vi kan kose oss med Jesus i lag og så spør jeg andre spørsmålene hold hendene og lage en annen ring en annen type ring hold hendene på hverandre og lage en annen type ring hvordan ser det ut? Så, ja Ser du det? Dette er rett etter at en land annen sånn evangelist på besøk. Men du må komme deg ut av kirken. Ikke bare inn i kirken. Ut av kirken. Sånn. Og blir det alltid sånn. Dette varer jo i tre timmar eller tre uker. For det er klart at hvis Maren her bare skal se på det som hun skal gjøre på skolen eller det hun skal snakke om Jesus til vennene sine så blir det litt mye for Maren å holde på med det. Hold bare en hånd på hverandre og lag en ring til. Nå skal dere bare holde en hånd sammen og lage en ring til. Hvordan ser det ut? Ja. Ta, hvis dere tar en hånd inn i midten. Og så strekker dere den andre hånden utover. Og så går dere litt verkt fra hverandre. Uten å holde i, sånn. Sånne kirker, tror jeg på. Fordi at da strekker vi oss inn og holder fast på hverandre, samtidig som vi har plats också til de som er här ute. for då får vi ansiktet vårt vänt inover. Och så hjälper jag dig och meg att vända ansikt utåt. 1 2 3 och utåt. En, en applåd for disse. Og det där. Och det är detta ni som jag syns det så fantastiskt. Tusdagsrakar. Det är det som är så fantastiskt. Men det disse folkene gjør når de firer kameraten sin ned dette hullet til Jesus, de han dit, og Jesus ser det. Men så skjer det noe veldig underlig nå. Det er det at de første ordene som Jesus sier, det er disse ordene her. Dine synder er deg tilgitt. Altså, Jesus leverer ikke for det de ønsker når de kommer til han. Men han leverer disse ordene Dine synder er dig tilgitt. Og här är det interessant. Jeg har vært pastor nå i snart 20 år. Og full tid. Og jeg elsker jobben min. Hver eneste så har vi sånne bønnelapper og takkelapper som kommer till oss. Jeg har også en open messenger profil. Og folk kan ta kontakt med meg på e-post. Og veldig ofte så tar folk kontakt med meg. Og vil at jeg skal Be for ulike behov som de har. Det gjør jeg med glede. Jeg besøker alle de syke som jag kan besøke. Jeg ber for folk som har økonomiske utfordringer. Jeg står sammen folk som opplever at det er vanskelig på skolen och i skolehverdagen, og som ska kjøpe seg en leilighet og får en onkel som håller på och gå fra tante. Ingen problem. Men, men det som jeg sier til menighetene hjemme, og som jeg har lyst til å si er at vi har laget oss til en, en holdning, dessverre i kirkene våre ofte, at vi søker Guds hender i stedet for at vi søker hans ansikt. Fordi disse de var så desperate, fordi de ville få, få, få kameraten sin opp på beina og gå igjen. Men Jesus velger å ikke svare på de første bønn før han, tar, før han adresserer dies, det virkelige behovet som denne man faktisk ha. For det største behovet er ikke det å få kraft i føtten igjen. Det største behovet er att han ska få en kraft här inne til å leve igjen. Og jeg ser folk komme med behovene sine till Jesus. Og vet du, det som jeg dessverre ofte ser, det är det att de, de folkene som kommer når de er desperate, de blir nødvendigvis ikke så veldig mye i kirken eller i relation med Jesus, bare fordi de fick utdelt et mirakel. På samme måte som meg ikke er gift med hun som jeg er gift med i dag bare fordi at hun var kjempeflott den dagen i 96 90, når vi giftet oss. Vi har en relasjon sammen. Derfor så holder vi sammen. Og slik er det også med vår relasjon med Jesus. Og derfor så snakker Jesus til det virkelige behovet først. No satt det noen skriftlærde, der står det. Og de tenkte med seg selv, hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre kan tilgi Gud? Enn Gud, inne i huset i Kapernaum denne dagen, så holder Jesus på å la det skje et kjempestort mirakel. Men de er så sure, og de er så sinte, for dette de har aldri opplevd at Guds nærvær kommer på denne måten mer. Og ja, jeg har vært pastor i 20 år, og noen ganger så har folk kommet til meg, og så har de vært så leiseg fordi at det har vært så høy lyd på Guds tjenesten. Og så hadde jeg sagt, der jeg vokste opp, var det helt stille nå med at jeg Jesus. Og da syntes jeg det skulle vært här også. Jeg merket ikke han Jesus på en plass her. For det er dundra i tinnitusene øyrene mine. Og en gang så var jeg hos en frisør, og hun sa, «Er det sånt at du er prest?» klipp ett sånt. Ja där är prästen. Är det sant att det mycket unga männeska där på den här kyrkan det så ja det är väldigt prågsin kyrka väldigt positiva hands up worship och halleluja i men hon bara klipp ett Ja ja detta bedehus jag växte upp i nog gott och för mig. Jag blev skamklippt den dagen. För att så mange av oss vi har bestämt oss for vilken dräkt Jesus ska komma i. Och så sliter vi om att se när han kommer lite annorlunda. Når jeg i celleren i Eden Prairie Assembly God, så spurte jeg Gud, Gud, hvordan skal vi nå Europa for Jesus? Om dere bare vil gi ham Jesus. Om dere bare klær av han alt dere har kledd på ham, så at han kan fremstå sånn som den han er, så vil nordmenn si ja til Jesus. Og Martin Keivs, som er pastor i IMI her borte, han sa, nordmenn har ikke sagt nei til Jesus. Det vet bare ikke hvordan han ser ut. Derfor tror jeg jeg har at det Jesus gjør denne dagen i det huset i Kapernaum, det er noe som jeg trenger virkelig å registrere. Vår Jesus er ikke en mirakelmann. Han er ikke en trillekunstner. Han er ikke en showman eller en superhuman. Han adresserer det virkelige behovet. Og så sier han till detta på. Men for att dere skal vite, at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder. Og nu vender han seg til den lamme. Og når vi leser i Bibelen at han snur seg, så er det ofte fordi han snur seg vekk fra vantro til tro. Så det at det står at han vender seg, det betyr att han vender seg nå till den lamme. Så sier han, Jag ser dig stå upp ta båren din og gå igjen. Og du har Jesus gjort et poeng planen som Jesus har gjort och nu är detta viktigt hör detta väldigt viktigt. Vi visst han hade helbreder detta först. Så hade det blivit Instagram, Snapchat, Facebook, NRK, alle hade varit upptagna av det och de hade misset det egentliga poängen. Men han adresserade det verkliga behovet först och så säger han: "Du är tillit." Och så och så det råkar som tomme virveln går inne i det huset där i, i Kapernaum. Och så är det som om han är det som om han bevisar att det han sa att skede innan det blir synligt gjort i kroppen hans efterpå. Han Marcus ställt bakast när jag talade över den samme texten här for en tid tillbaka. Han eh, skickade melding till mig på Messenger. Och så sa han först var lite sur på dig när det skulle spräck om det där for det er ganske kjedelig å rulle inn til en gudstjeneste og høre en historie om det der, men så skjønte jeg at dette gjelder faktisk meg også, selv om jeg ruller ut igjen. At Jesus er opptatt av oss alle og det som skjer inn i hjertet. Så når du spurte om det var noen som ønsket ta imot Jesus, så var det en 14-åring som sto rätt for meg. Vet du hva? I stedet for å sitte og sur på deg som talte av den teksten, så satte jeg heller og strakk ut hånden min og ba for han, 14-åringen, som var foran mig om at han skulle få lov til oss å si ja til Jesus. Og det tror jeg faktisk han gjorde den kvelden. Det er det virkelige mirakelet. Og så spør jeg dere. Tenk hvis vi kan være en sånn sentrumkirken i Sandnes. Tenk hvis vi kan en sånn sentrumkirken i Stavanger og i Farson. Som er så samarbeidsorientert at vi tenker at ja, ja, jeg har en kamerat som ikke tror som mye men vi skal hjemme med få til Jesus jeg har en venninne som ikke kan gå selv men hun skal jeg hjelpe jeg har en gammel onkel som er så leise for det som skjedde i 9.80 på et bedehus der han var dugnad sjef og så gikk det ikke helt sånn som han hadde tenkt tenk hvis vi kan ta det kollektive ansvaret sammen at vi er sånne som bærer folk Jesus. Men du tänkvist vi også kan være sånne da, som når folk kommer ned gjennom taket, og blir plassert på ett sted hvor Jesus er nær dem, så er de første ordene vi sier, det er disse ordene her, du er tilgitt. Tenk det kan være sånn, at da folk har vært på besøk på bedhus eller i kirken, og går derifra etter å ha drukket kaffe på vei inn og på vei ut, så det de sitter igjen med inntrykk av at det var ikke det de skulle gjøre noe det var ikke det at de skulle klære på en spesiell det var ikke det de skulle gi seg himmelen mye det var ikke det de skulle hoppe opp og ned det var ikke det at de jeg skulle si oh yeah på engelsk det var ikke fordi at det, var fordi at det jeg sitter igjen med det er de et inntrykk av at det uh, har plass for meg der også alle for en en for alle skal vi reise oss opp så skal vi be sammen. Jesus vi takker deg for at det er sant det som vi forkynner om her i kveld at du Jesus du sto i et hus i Kapernaum og forkynte ordet dette levende ordet om det evige livet om tilgivelsen om at vi mennesker ska få slippe å skamme oss slippe å kjenne oss utenfor slippe å kjenne oss dårligere dette evige ordet om din tilgivelse takk Herre for at det nådde frem til denne, denne lammemannen. Og herre, takk herre for at det ordet nådde frem til oss også. Og herre, takk for at det er sant, at når vi strekker oss så langt som vi kan, til å etterlyse deg, sånn som Bjørn Eidsvå gjorde på det teaterstykket, men så sånn så vi alle sammen trenger å gjøre med et sannferdig og ekte og realt hjerte, hvor vi ikke kler på deg en masse greier for å sverte deg, men vi klär av deg at styr vi har tatt på deg så at vi kan se deg klare. Takk, Jesus, at den Jesusen er attraktiv og interessant og relevant for mennesker i verdens rikeste land. Herre, det tror vi på. Takk, Jesus, for det som du gjør. I Sentrup-kirken, takk for det du gjør i Norge i dag. Takk at Jesus får et comeback i landet vårt. Gjennom at vi som tror på det kan få lov til å med og bære venner våre. Jeg har lyst til å bruke et par minutter. På Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst å vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.